0: Heute ist der 12. September, ein neuer Tag im Jahr des Herrn 2023 mit Marc Schubert, Ferens Reinke und ich bin Simone Franzeleit.
1: Die deutsche Basketballnationalmannschaft lässt sich heute offiziell feiern in Frankfurt. Irgendwie fahren da immer alle hin, wenn sie einen Titel geholt haben. Mhm. Wir gönnen das dieser kleinen Stadt, aber wirklich, da ist ja sonst nichts los. Simone hat das am eigenen bitte. Leib. Also komm, jetzt lass nichts auf Frankfurt kommen, das ist schon okay, die Stadt. Ja, ich habe da mal leben dürfen. Da war ich bei dem Sender FFH, ein ganz toller ja. Radiosender. Die Stadt hat mich in den Wahnsinn getrieben. Das Bankenviertel trostlos. <lacht> der Dialekt unverständlich. Also, was hast du dann? Oh Gott. Ich komm
0: daher, ich bin da geboren worden. I love it.
1: Ach komm, aber, komm, aber die Bändchen sind nett und, Ach, ja. und. Die, die, die auch. Basketballer haben jedenfalls mit Frankfurt eigentlich auch nichts am Hut, aber der Sponsor ING hat da die Firmenzentrale. Und dann fährt man halt äh, dann irgendwie dahin. Also die einen feiern, die anderen stehen ein bisschen neben sich. Die in der DFB-Zentrale ebenfalls in Frankfurt. Ja, also die Basketball-Weltmeister, die sind heute zu Gast in der Hauptstadt des deutschen Fußballs. Teamgeist und Erfolg treffen auf Ratlosigkeit und auf Trübsal, dass der DFB ausgerechnet während der letzten Minuten des WM-Finales beim Basketball die Entlassung von Hansi Flick bekannt gibt, das war ja so eine Art Symbol, das hat Spott ausgelöst, Verachtung und auch Wut gegeben auf den DFB, der nicht die Größe hatte, erfolgreichen Sportlern ja mal wenigstens für ein paar Stunden den Vortritt zu lassen.
0: TV-Moderator, Sportkommentator und vielleicht auch Deutschlands bekanntester Basketballfan, Frank Buschmann, ist darüber so richtig sauer. Er hat in seinem Podcast Lauschangriff seinem Ärger auch Luft gemacht und darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Bevor wir über die jüngsten Ereignisse sprechen, nochmal ganz kurz. Du begleitest und prägst den Basketballsport in den deutschen Medien seit Jahrzehnten. Du kennst dich aus wie kaum ein anderer Kollege. Wen hattest du als Favoriten auf dem Zettel für die WM und wo war Deutschland in deinem Ranking?
2: Die USA und Deutschland.
0: Tatsächlich. Okay. Ja,
2: ja. okay. Also das ist in meinem Podcast Lauschangriff von vor drei Wochen äh, zu überprüfen. Ich habe das immer gesagt, dass ich der Mannschaft alles zutraue. Ja. Ich habe aber nicht gesagt, die werden ganz sicher Weltmeister. Also bescheuert bin ich auch nicht. Ähm, <lacht> aber es war im, es war für mich im Bereich des Möglichen, dass das passiert.
0: Okay, dann werden wir alle den Podcast nochmal nachhören. <lacht> so und du kennst alle Spieler seit langem persönlich. Was können wir denn von denen, von diesem Team noch erwarten, gerade auch mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr?
2: Ja, ich wäre jetzt vorsichtig mit einer Prognose, dass Deutschland jetzt dann auch Olympia Gold gewinnt, weil die Amerikaner natürlich mit einer anderen Mannschaft kommen werden, mit, mit, mit den wirklich absoluten großen Superstars. Die Serben werden anders besetzt sein, aber diese deutsche Mannschaft, die wird noch weiter wachsen, die wird noch stärker werden, die wird nicht satt sein, die wird nicht als Touristentruppe nach Paris fahren. Ich traue den auch in Paris zu, um die Medaillen mitzuspielen.
0: Okay, kommen wir mal zum DFB, dessen Verhalten du ja stark kritisiert hast, wegen des Zeitpunkts der Pressemitteilung zur Entlassung von Hansi Flick. Nichts beschreibt den Mist im deutschen Fußball besser als dieses Timing, das ist so erbärmlich, hast du gesagt. Für mhm. alle, die es noch nicht so richtig mitbekommen haben sollten, erklär doch nochmal bitte, warum hatte ich das so aufgeregt? Warum findest du das so? Ich zitiere dich ein weiteres Mal, beschissen. Ja, weil ich das
2: einfach nicht äh, fair finde und nicht in Ordnung finde, wenn man als größter Sportverband der Welt und somit dann überraschenderweise auch größter Sportverband in Deutschland, der gerade mitten in einer Krise steckt, da haben sie ja auch mein Mitleid, einfach vom Timing her nicht das Fingerspitzengefühl, nicht das Feingefühl hat dass man mitbekommt, dass gerade etwas ganz Außergewöhnliches in einer anderen Sportart passiert. Also mir kann ja keiner erzählen, dass sie beim DFB nicht wussten, als sie äh, irgendwann gegen 16 Uhr die Pressemitteilung rausgehauen haben, dass gerade die zweite Halbzeit des Weltmeisterschaftsfinals im Basketball äh, läuft. Das hat es noch nie gegeben, dass eine deutsche Mannschaft, eine deutsche Basketballmannschaft im WM-Finale ist. Und da hätte ich mir schon gedacht, dass sie ja wissen, dass das ein Aufschlag ist, wenn die Push-Nachricht auf allen Handys aufkommt, dass Hansi Flick entlassen ist, dass dann erstmal ein Riesenbohai ist. Und da fände ich es einfach angebracht zu sagen, hey, da warten wir noch zwei Stunden. Mhm. Ich weiß auch, was dann jetzt kommt. Dann werden Leute sagen, ja, aber da gab es schon Gerüchte, dass das irgendwie durchgesteckt wird. Dann lass es verdammt nochmal durchgesteckt werden und zeig Größe, warte ein bisschen und gönn den Basketball an diesen Moment. Und warum mich das so aufregt, ist Folgendes. Da sitzt ein ehemaliger Journalist, als Pressechef, als Medienchef mhm. beim Deutschen Fußballbund. Und der weiß ganz genau, once in a lifetime, once in a lifetime gibt es das, was am Sonntag passiert ist, für den deutschen Basketball. Und dann machen sie das. Und natürlich, so sind übrigens wir Trottel von den Medien auch alle, <lacht> springen alle auf diese Fußballmeldung. Und ich, wenn ich mich nicht völlig irre, ich habe es selbst nicht sehen können, aber viele haben es mir erzählt, sind dann auch in den großen Nachrichtensendungen wie der Tagesschau wird vermeldet, dass Deutschland Basketball-Weltmeister ist und dann wird ausführlich über die Entlassung von Hansi Flick mit anschließendem Kommentar etc. gearbeitet. Ja, Deutschland eigentlich Fußballland, aber das hat mich gestört. Denn das zarte Pflänzchen, Aufmerksamkeit für die Basketballer, das hat gerade mal so äh, durch die Erde hindurch geguckt, hat ein bisschen Sonne gekriegt. Und anstatt zu gießen, ein bisschen Wasser drauf zu gießen, trampelt der DFB drauf rum, das mhm. Macht
0: Wahnsinn. War das Unvermögen seitens des DFB oder hat man vor irgendwas Angst? Woran liegt das? Warum haben die das gemacht?
2: Äh, ich glaube, dass das überhaupt keine Absicht ist. Das, das muss ich wirklich sagen. Das ist nicht, die, die haben ja nicht gesagt, wir hauen jetzt die Meldung aus und nehmen damit den Basketball an Öffentlichkeit. Das wäre ja mhm. völliger Schwachsinn. Ja. Also Das unterstelle ich auch niemandem. Nein, das ist diese Ignoranz. Das ist diese Ignoranz und dieses Selbstverständnis. Wir sind der Nabel der Sportwelt in Deutschland. Genau das, was wir seit über zehn Jahren rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft beobachten können. Wir, 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 die Mannschaft, die Mannschaft, die Mannschaft. Und das Ergebnis, und damit meine ich nicht, wie sie, wenn man es den Fußballspielen nennen will, wie sie momentan auf dem Rasen auftreten. Nein, das mich riecht ja vielmehr das ganze Bohai drumherum auf. Ich bin ja an einem Punkt angelangt, wo mir die Spieler, und das ist das Schlimmste, was man sagen kann übrigens, die Spieler tun mir leid der deutschen <lacht> Fußballnationalmannschaft. Das drumherum. Das ist die Wurzel allen Übels.
0: Ja, und das Drumherum, also wenn der DFB so weitermacht in der Kommunikation, dann müssten Sie eigentlich konsequenterweise heute beim Empfang der Basketballnationalmannschaft gleichzeitig verkünden, wer neuer Bundestrainer wird, oder?
2: Ja, aber dann fahre ich persönlich nach Frankfurt <lacht> und äh, werde um äh, die Diskussion. Äh, weil, äh, ja, sagen wir mal so, ähm, das glaube ich nicht, sie haben noch keinen. Noch ist keiner an dem Punkt, dass er sich das antut. Nein, das ist jetzt auch zu gemein. Hm. Nee, ich glaube, das werden sie nicht machen. Aber ja, das ist, das ist ein guter und zugleich sehr schlimmer Gedanke.
0: Wir reden gleich nochmal ausführlich über Basketball, aber ganz kurz noch Fußball. Es soll in drei Wochen ein neuer Bundestrainer vorgestellt werden. Rudi Völler will den Job nur für ein Spiel als Zwischenlösung übernehmen. Wer Nachfolger werden soll, ist noch offen. Es sind verschiedene Namen im Gespräch. Jürgen Klopp zum Beispiel, Julian Nagelsmann, Matthias Sammer, auch ex Hertha-Coach Felix Magath hat gesagt, dass er sich für einen geeigneten Kandidaten halten würde. Wen würdest du da gerne sehen?
2: Ach, das ist ja uninteressant, wen ich da gerne sehen würde. Ich, ich persönlich habe gedacht, Matthias Sammer wird das machen, weil das für mich die naheliegendste Lösung wäre. Der hat die Zeit, der hat sicherlich keinen Bock mehr auf, auf die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft. Da sieht seine Lebensplanung anders aus. Der ist ein absoluter Fußballfachmann. Er hat in letzter Zeit viele Interviews gegeben, wo er viele äh, richtige Sachen gesagt hat. Ich weiß nur nicht, ob er sich wirklich dem Druck, diesem öffentlichen Druck stellen möchte. Das kann ich mir, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ich meine auch gestern Abend gehört zu haben, äh, dass er äh, schon gesagt hat, äh, nö, mit mir nicht. Julian Nagelsmann, der muss noch ein bisschen auf die Weide, der muss noch Erfahrung im Top-Vereins-Fußball sammeln. Äh, für den wäre das, glaube ich, zu früh, auch was seine Karriereplanung betrifft. Jürgen Klopp können wir abhaken äh, der ist Institution in Liverpool. Wen haben wir noch gehabt? Felix Magath. Ja, der soll wohl, da muss man immer vorsichtig sein, soll wohl gesagt haben, dass er es machen möchte. Ein Wunschkandidaten, wenn ich den benennen dürfte, ja, dann wäre es ein Jürgen Klopp, der richtig Bock auf diesen Job hat. Mhm. Allerdings nicht in der Doppelfunktion gleichzeitig als Vereinstrainer bei Liverpool.
0: Oder Lothar Matthäus. Nee,
2: Lothar, das weiß ich aber auch. Lothar ist tatsächlich mittlerweile sehr, sehr glücklich als Chefkritiker des deutschen Fußballs in den Medien. Ähm, der hat, glaube ich, gar keine, also da müsste da eben mal fragen, aber ich glaube, der hat gar keine Ambitionen mehr hm. als Trainer.
0: Okay, wir kommen zurück zum Basketball. Auf dieses zarte Pflänzchen, was du angesprochen hast. Was muss denn jetzt passieren, damit diese wahnsinnig tolle Sportart sich auch zukünftig im deutschen Rampenlicht halten kann?
2: Es gibt nichts, was passieren kann, dass das bewirkt. Ui. Es wird nicht passieren.
0: Warum das ist, das ist das so?
2: Ja, das, das ist jetzt ganz blöd und... Ähm, aber jeder, der weiß, wie ich, wie ich seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren mit Basketball mitgehe und Fieber, erst als Spieler, dann als Berichterstatter. Das ist relativ einfach. Es gibt Sportarten wie Eishockey, Handball und Basketball. Die werden alle zwei, drei, vier Jahre rücken die mal extrem in den Fokus der Öffentlichkeit. Und, das, und deshalb hat mich das ja alles so aufgeregt. Das passiert exakt dann, wenn sie ein sehr erfolgreiches, großes internationales Turnierspiel, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder, wenn es super läuft, Olympische Spiele. Was danach zu beobachten ist, ist Folgendes, weil es ist ja nicht so klar, der Weltmeistertitel ist die größte Leistung der besten deutschen Basketballmannschaft aller Zeiten, aber es gab eine Weltsensation 1993, mhm. Deutschland ist Europameister geworden, es gab 2002 eine Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft, überraschend, mit einer Ikone wie Dirk Nowitzki. Mhm. Drei Jahre später mit einer Ikone wie Dirk Nowitzki wurde Silber gewonnen. Die Folgen für Einschaltquoten, öffentliches Interesse etc. in den anschließenden Jahren waren null.
1: Mhm.
2: Die Einschaltquoten der Basketball-Bundesliga waren vor 20 Jahren deutlich besser als heute. Mhm. Nun war das auch eine andere Medienlandschaft. Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit an Basketballspielen wie Göttingen gegen Ludwigsburg wird 0,0 steigen durch diesen WM-Titel. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass durch diese geile Truppe, die eben nicht nur super Basketball spielt, sondern auch wirklich sich als tolle Mannschaft präsentiert hat, der Fokus mehr auf diese Nationalmannschaft geht und das vielleicht ein paar Kinder, weil sie... Weil sie weil mal Millionen geguckt haben, äh, das Finale. Da mhm. paar Kinder mal wieder sagen, wo hängt eigentlich hier bei uns in Berlin äh, äh, Grunewald äh, in Berlin, Zehlendorf in Berlin, Neukölln, wo hängt hier eigentlich ein Basketballkorb? Mhm. Und dass sie zocken gehen, dass sie spielen gehen, mhm. das ist das Einzige. Aber eine Riesenbewegung für den deutschen Basketball, und ich weiß, jetzt werden manche sagen, oh, jetzt gießt ja da Wasser in den Wein. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich würde es mir anders wünschen, aber dann wäre es anders als äh, vor 20 Jahren.
0: Ich habe gestern mit Marco Pesic äh, gesprochen, Berliner Urgestein des Basketballs, jetzt Boss des FC Bayern München Basketball. Und der hat gesagt, ähm, Ja, es fehlt an Unterstützung im Großen und Ganzen an entscheidenden Stellen. Ich habe nachgefragt, wen er da konkret meint. Und da hat er gesagt, diejenigen wissen schon, wen ich meine. Hast du eine Idee, wen er meint und was er konkret vermisst?
2: Boah, das muss er selbst sagen. Er spricht ja gerne mal so ein bisschen mystisch ähm. <lacht> Ich finde es übrigens nicht gut, sowas so zu machen. Mhm. Ich finde, dann sollte das auch benennen. Mhm. Er ist ja eigentlich ein Mann der klaren Worte, der Marco. Ich kann mir schon vorstellen, dass er in der Politik mehr Unterstützung, das wird jetzt sehr weit führen, die Zeit haben wir nicht, aber ich sage mal so, die Sportförderung in Deutschland ist ein ganz, ganz großes Problem für die Sportarten, die nicht Fußball heißen und der Fußball braucht die Förderung nicht mehr, weil er im Profisegment, der braucht die eigentlich auch im Amateurbereich, aber im Profisegment ist er so stark, der frisst alles andere. Ähm, wir bräuchten also in der Sportförderung die übrigens Basketball als nicht förderungswürdig ein Nur mal so, mhm. die deutsche Basketball-Nationalmannschaft galt als nicht förderungswürdig. Es gibt da so ein ganz spezielles System. Ruf mal Robert Harting an, unseren ehemaligen ähm, mhm. Olympiasieger, der ja. macht eine einstündige Sondersendung mit <lacht> dir und du kommst nicht einmal zu Wort. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ich meine, den Kampf habe ich 30 Jahre geführt. Medien, nimm das Beispiel Basketball-Weltmeisterschaft jetzt. Ähm, wieder ist kein großer Sender ab einem gewissen früheren Punkt bereit, diese Spiele zu übertragen. Ich verstehe alle, ich verstehe alle Ansätze, dass man sagt, naja, ähm, morgens um 10, mittags um 1, die deutschen Basketballer gegen... Slowenien, Wer soll das denn gucken? Hm. Es gibt aber Möglichkeiten, das zu machen. Und es wurde auch in diesem Jahr darüber diskutiert. Also ich weiß es vom Sender, für den ich arbeite, von RTL. Die hm. haben gesagt, boah, sollen wir da nochmal draufgehen? Ab Viertelfinale zumindest. Hm. Das ist schwierig für einen Sender, der gerade ein Riesenprojekt vor der Brust hat, das übrigens auch dann am Tag des Endspiels stattfindet mit der nfl da ist einfach, sind personelle Ressourcen erschöpft. Das hat aber letztes Jahr funktioniert bei der Europameisterschaft. Das hätte vielleicht ein anderer Privatsender machen können. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich, ich halte nichts davon, in der heutigen Medienlandschaft, die ganz anders funktioniert als früher, immer nach öffentlich-rechtlich zu schreien. Hm. Aber es gibt ja diesen vermeintlichen Auftrag. Ja. Der ist übrigens nicht jeden Sport zu übertragen. Weil wenn sich 6 Millionen oder 4 Millionen oder 5 Millionen das Basketballfinale angucken, sind es immer noch weit über 75 Millionen in Deutschland, die das nicht interessiert. Das darf man übrigens auch nie vergessen. Ja. Aber da denke ich schon, dass die etwas früher als zum Finale irgendein Konzept sich überlegen könnten, den Basketball zu fördern. Und das, glaube ich, stinkt dem Marco. Aber auf der anderen Seite weiß der Marco ganz genau, dass die Medienwelt sich verändert hat. Und er hat ja auch sehr groß die, die übertragende Mannschaft da, die, die, die Jungs und Mädels von Magenta Sport hat er gelobt. Es wirkt nur noch in Deutschland immer so, naja, das läuft auf einem der vielen Streaming-Dienste. Und warum sind die Leute von den Streaming-Diensten satt? Und jetzt wird es lustig und wir kommen zum Anfang des Gesprächs zurück. Weil der Fußball alles frisst. Weil mhm. Germania Großflottberg gegen Barfuß Bethlehem im Stream übertragen wird. <lacht> Aber Europa-League-Finale eher schwierig
0: zu finden. Das ist das Problem. barfuß bethlehem gefällt mir sehr gut. So, zum Abschluss müssen wir einfach noch mal kurz über dich sprechen und Bushido und deinen Clinch mit ihm oder ja. sein Clinch mit dir. Er hat dich kritisiert und als Wendehals bezeichnet, mhm. weil du erst gedacht hast, das wird nichts bei der WM, dann deine ja. Meinung angeblich geändert hast. Mhm. Du sollst ihn daraufhin blockiert haben mit seinem Account ja. bei Social Media und er hat dir jetzt ein Ultimatum gestellt. Ich zitiere, ich werde sie so lange bei Good <lacht> bis sie sich bei mir entschuldigen und mich wieder freischalten. Ja. Das ist ein Ultimatum, Herr Buschmann. Ja. <lacht> und er ja. wünscht dir noch alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, nun, ja. nun dein Statement dazu.
2: Ja, ganz kurz. Ich habe ihm tatsächlich zurückgeschrieben. Also, Punkt 1, als ich diese Nachricht äh, über, über Twitter oder X bekommen habe, äh, habe ich gedacht, das ist ein Fake-Account. So sah das tatsächlich aus. Und ähm, ich hatte dann auch ganz schnell ganz viele Leute, die, die eine Sprache gesprochen haben, so einen Slang. Ähm, Ausdrücke, die kannte ich. Da habe ich gedacht, ja, jetzt bleib mir doch weg mit dem Zeug und habe blockiert. Dann schrieb mir ein Kumpel, hat mir den Auszug vom Videopodcast von Bushido geschickt und dann habe ich das tatsächlich, der hat das ja auch im Podcast, in seinem Podcast erzählt. Da habe ich gesagt, scheiße, das war wirklich Bushido. Dann habe ich mir das wirklich mal angehört und ich kann das ganz kurz aufklären. Ich habe, wie gesagt, schon vor der WM, Wochen vor der WM gesagt und auch immer während der WM, ich glaube, dass Deutschland alles holen kann. In der Halbzeit des Halbfinals gegen den USA habe ich einen Tweet abgesetzt. Was ein geiles Spiel. Ich fürchte nur, mit dieser Art und Weise werden am, am Ende die Amerikaner gewinnen. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, warum ich das gedacht habe. Dann habe ich jetzt Bushido geschrieben, habe ihn entblockt und habe ihm geschrieben, dass das durchaus passieren kann, wenn ein Sportreporter generell an eine Mannschaft glaubt, dass er in einzelnen Phasen des Turniers, in diesem Fall in einer Halbzeit eines Spiels gegen NBA-Stars sagt, boah, auf die Art und Weise könnte es in die Hose gehen, dass das mit Wendehals nichts zu tun hätte. Und daraufhin hat er ähm, mir, äh, oder der, der Gemeinde, der Öffentlichkeit mitgeteilt, wir haben Care geschlossen, also wir haben Frieden <lacht> geschlossen. Und dann habe ich nur noch gesagt, wir denken über, eine gemeinsame, über einen gemeinsamen Song nach. Und er hat geschrieben, <lacht> pünktlich zur Fußball-EM im eigenen Land nächstes Jahr. Und jetzt dreht Twitter komplett hohl.
0: Großartige Geschichte. <lacht> Frank, ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch. Das macht immer großen Spaß, mit dir zu quatschen. <lacht> ich hoffe, es war nicht zu viel. Danke. Euch. Es war wunderbar. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Es ist eine Freude, Frank Buschmann zuzuhören. <lacht>
0: Ja, in der Tat, es ist unfassbar unterhaltsam.
1: Und als er gesagt hat, oh, da, da, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, habe ich gedacht, doch, komm, ist egal, ich nehme mir die Zeit. <lacht> der ist, der ist äh, sensationell, das ist einer meiner Lieblingscharaktere im Bereich Sport im Fernsehen, muss ich sagen, wirklich.
0: Weil er auch ein richtiger Charakter ist, ne? also der ist ja streitbar, der hat eine Meinung, der ist laut, der sagt auch Dinge, die mal unbequem sind und so, aber das macht es ja gerade dann auch so, so gut.
1: Und er hat mich durch ganz lange Nächte begleitet. Äh, immer die Super Bowl-Nächte, ne? wenn man gedacht hat: Oh, es ist aber ganz schön spät, bleibe ich so lange wach? Äh, ja, bleibe ich. Trinke ich dabei was? Nee, do ja, doch. <lacht> <lacht> Und dann, äh, deswegen ist das für mich auch wie so eine Art Saufkumpan in der Nacht. Ja, ah,
0: okay. <lacht> das Interview machst du nächstes Mal, du.
1: <lacht> aber dann äh, komplett nüchtern, denn du weißt ja, ich trinke nichts mehr.
0: Ja, fragt sich, wie lange noch, aber Ja. <lacht> Ich weiß es. Du wirst ja nicht müde, es immer wieder zu betonen.
1: Ja. Weil ich äh, einfach super finde, dass ich ein äh, leuchtendes Beispiel für euch sein kann. Und ich würde mir das umgekehrt auch mal wünschen, dass ihr mal.
0: Irgendwann mal ein Beispiel an ihm nehmen.
1: Ja, dass ihr mal vorangehen könntet. <lacht> ähm, das lassen wir jetzt mal ja. so stehen.
2: Genau.
1: Das ist das Signal, dass irgendeiner von uns sagt. So. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis morgen. Tschüss. tschö. tschö.